0: Elo, elo, 320. witam na linii, siemaneczko, cześć kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, jak zwykle zresztą. No tak, tak, to jest właśnie ten czas. Przyszedł czas na kolejny odcinek. Halo, tu Blondyna. Tych odcinków będzie więcej i więcej, obiecuję. Dzisiaj mamy odcinek numer 3. Jest on zatytułowany, czym są stresowe sytuacje i jak sobie z nimi radzić. No właśnie. Czym są te stresowe sytuacje, słuchajcie? No to Ci dopiero pytanie, jakie sytuacje nas stresują? Dlaczego one nas stresują? Być może dlatego, że nie mamy kontroli nad taką sytuacją, bądź nie mamy wiedzy, jak taka sytuacja się zakończy, albo jak taką sytuację rozwiązać, albo co też powiedzieć w takiej sytuacji, prawda? No to jest właśnie dobre pytanie. Ciennik stresu może być dla każdego z nas zupełnie inny. Słuchajcie, nie ma jednej takiej po prostu definicji, która pasowałaby do każdego. To może być tłok, to może być hałas, to może być brak organizacji, ograniczone poczucie prywatności, wejście w naszą sferę intymną. A tak na dobrą sprawę to może być cokolwiek, co aktywuje ten stres u nas. Nawet bałagan w pokoju, słuchajcie, naprawdę, tak jak w moim przypadku. Dla innych to mogą być zakupy w supermarkecie gdzie ludzi jest przeszło więcej. I możecie zapytać, no, no ale jak? No supermarket? Co ty, stary, gadasz? No tak, no słuchajcie, tak. Wyobraźcie sobie, że czytacie jakąś tam etykietkę sera koziego, bo musicie się dowiedzieć, co w tym serze jest. A za wami kolejka do lodówki, jak za czasów komuny. No bo każdy ten kuźwa ser chce wziąć. No to automatycznie załącza się stres. No, no, że jak? To, że, że co, że ja blokuję kolejkę? No i że tyle ludzi czeka? I co, i to moja wina? No i wiecie, co się dzieje? zostawiacie ten koziser i uciekacie w popłochu, żeby wam tam jeszcze nikt kijem nie przypierdolił, nie? No tak jest, nie ściemniam, no słuchajcie, sami wiecie, że tak jest. Dla innych to może być hałas. Ja ogólnie bardzo się boję hałasu, hałas mnie też stresuje i nie daj Boże usłyszę karetkę, no to już w ogóle mam czujnik stresu wyjebany w kosmos. Dlaczego? No, no, no bo się na przykład boję, że ta karetka to do mojej rodziny jedzie, albo do mojego domu, albo do, do moich znajomych. No jak taki inteligentny inaczej, kuźdę, biorę telefon i dzwonię do wszystkich po kolei, nie? Zapytam się, czy ta kredka przypadkiem do nich nie jechała. No masakra. Dla jeszcze innych to będzie bałagan w pokoju, bo nie mogą niczego znaleźć, a z domu już trzeba wychodzić. No i co? No zn znów stres na maksa. Masakra. Wy się możecie z tego śmiać, ale serio, tak w głębi ducha pomyślcie sobie sami, czy przypadkiem tak nie jest. Tych przykładów jest od czorta i jeszcze więcej. Dlatego dzisiaj bardziej skupię się na tym, dlaczego się stresujemy i jak sobie z tym poradzić. Na dobry początek opowiem Wam śmieszną, dość stresującą dla mnie historię, no ale w sumie śmieszną i jak sobie z tym poradziłem. Tak więc spaceruję sobie latem po ulicy, niedaleko plaży, w miejscu, gdzie mieszkam, także nie w Polsce, mam słuchawki w uszach, no i w tle lecie jakaś tam muzyka. Ja sobie maszeruję, no, a muzyka to prawdopodobnie była pani Nosowska. Kątem oka widzę, że na ławce, obok której zaraz będę przechodził, siedzi dwóch panów, takich koło nie wiem, 40, 40+, plus, całkiem przystojni w ogóle. No, nie wyglądali mi na tubylców, więc myślę sobie, mm, pewnie turyści. No i tak sobie spaceruję, i tak sobie spaceruję, i słuchajcie, nie wiem czemu nagle muzyka w moim telefonie przestała grać. Nie wiem, czy coś z kablem się popierdzieliło, czy, czy po prostu mój telefon, no nie wiem, nieważne. Znak z nieba w każdym razie. I jak tak przeszedłem obok tej ławki, to słyszę... Ty zobacz tego młodego! Ty! Pa jaki fajny! A jaki ma fajny tyłeczek! No i to wszystko było po polsku. <śmiech> tak, panowie byli z Polski. No to, kurwa, wyobrażycie sobie? Gdybym był kobietą, to by było absolutnie mega seksistowskie zachowanie, którego w ogóle nie akceptuję i nie toleruję. No ale że jestem facetem, to nie mówimy o seksizmie, ale o jakimś takim łamaniu barier prywatności i intymności, nie? Które jak najbardziej mogą podawać, powodować stres. I u mnie ten stres również one spowodowały. Nie są to ogólnie miłe komentarze i wydaje mi się, że chyba nikt nie chciałby ich słyszeć. Przynajmniej, no, w takiej sytuacji. Więc ja stanąłem jak wryty, zestresowałem się i nie wiedziałem, co mam zrobić. Te parę sekund, które w ogóle minęło w mojej głowie, było jak wieczność. Naprawdę, to, to, to był tak długi czas i nagle, słuchajcie, bum, olśnienie. Wiecie, co zrobiłem? <śmiech> Odwracam się, patrzę na panów, mierzę ich takim hamskim spojrzeniem od góry do dołu i mówię, dobre, bo polskie. Wstryknąłem palcem i poszedłem dalej. Tak, polski produkt, dobre, bo polskie. Słuchajcie, widok tych kolesi zbierających zęby z ulicy wraz ze szczęką był absolutnie niesamowity. I dodał mi jakieś kolejne 10 punktów do zajebistości. No i tutaj ten przykład jest po to, żeby powiedzieć Wam, że jednym ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresowymi jest obrócenie ich w żart. Tak, tak, w żart. Pewnie domyślacie się, że jestem mega fanem Harry'ego Pottera, bo coś tam zawsze o nim pieprzę. <śmiech> tak teraz te, też Wam przypomnę, albo opowiem tym, co, co nie znają Harry'ego. Kurczę, mam jakiś dobry humor dzisiaj. Śmieję się cały czas. No to w każdym razie o Harrym Potterze. W trzeciej części była taka scena, jak profesor Lupin uczył ich, jak pokonywać boginy, czyli strachy, stresy, nie? No i właśnie kazał im wyobrazić sobie to, co ich przeraża, w takiej jakiejś śmiesznej formie. Czyli na przykład, no nie wiem, e, pająka na rolkach. I krzyknąć, ridiculous! No i wtedy ten strach, ten stres znikał. Tak samo, słuchajcie, jest ze stresem. Musimy sobie zrobić z tego żarty, no i na pewno zniknie. I to może być jedna z form radzenia sobie z tym, z tym stresem, tak? Czyli zamiana w żart którą ja stosuję bardzo często, bo jestem no, dość pajacem, jak mam być szczery. Jest jeszcze kolejna, jest ich pewnie jeszcze milion, ale ja wybrałem teraz te, o której Wam opowiem dla moich analitycznych słuchaczy. Pytanie numer jeden. Dlaczego się stresujemy? Hmm, ciekawe, co? No właśnie. Może na podstawie przykładów uda nam się dziś na to odpowiedzieć. No to wyobraźcie sobie, co mogło być dla mnie stresową sytuacją w pracy. No tak! Macie rację, brawo, jesteście mega inteligentni. Odbieranie telefonów od klientów. Wściekłych, rozgrzanych do czerwoności klientów. Nie macie pojęcia, jaki byłem zestresowany, jak miałem odebrać pierwszy telefon. Zaraz po treningu. No schodziłem na zawał za każdym razem, jak słyszałem dźwięk telefonu. O tak, właśnie ten, ten dźwięk. To mnie tak stresowało. No i teraz pytanie, dlaczego? Przecież to tylko telefon. Od razu Wam daję odpowiedź. Bo nie wiedziałem, co się stanie. Nie wiedziałem, co mnie czeka. Nie wiedziałem, czy po drugiej stronie telefonu będzie łatwa czy trudna sprawa. Ktoś miły, czy ktoś w ogóle wściekły jak osa. Tak więc analizując, stresujemy się, bo nie wiemy, co nas czeka. Prawda? No to idźmy dalej z tymi przemyśleniami i w tym kierunku z tą analizą tego przykładu. Co się również dzieje? Ja nie miałem również kontroli nad tym, jakie telefony otrzymam. Tak jak wspomniałem, ja sobie nie mogłem wybrać telefonów. Nie mogłem kontrolować tego i obsługiwać tylko tych miłych klientów, a odrzucać tych nieprzyjemnych. Także drugi czynnik to jest brak kontroli. U mnie na początku czynnik stresu to był też w ogóle brak wiedzy. No i tutaj możecie sobie pomyśleć, no ale jak to? Wiedzy? Jak, jakiej wiedzy? A, no właśnie! Wiedzy związanej z moją pracą. Wiedzy związanej z tym, jak pomóc klientom. Jakiej procedury użyć. No bo każdy przypadek był praktycznie inny, no nie oszukujmy się. Tak więc przechodzimy do najważniejszego punktu tego całego analizowania, czyli jak ja sobie zacząłem z tym radzić. Odpowiedź może wydawać się mega prosta. Jak zwykle, ale nieoczywista. A więc zacząłem sobie radzić z tym krok po kroku. Zacząłem pytać siebie samego, co mogę zmienić, jak, jaki mogę mieć na to wpływ, jak ja mogę ten telefon przechodzący zapakować, wiecie, tak ładnie na prezent, żeby był on przyjemny do odebrania. No i stwierdziłem, że, że na pewno zacznę od czegoś, na co mam wpływ, nie? Czyli na przykład na moją wiedzę. I tę całą Biblię, którą nam próbowali wtłuc do głowy podczas szkolenia, stwierdziłem, że przeczytam jeszcze raz, Nauczę się tego, a to spowoduje, że będę bardziej pewny siebie. Bo będę wiedział, jak zareagować na każdą sytuację. I po prostu nie dam się zaskoczyć. Czyli wiecie, że jak ktoś obudzi mnie o 3 w nocy i zapyta Kamil, jaka jest procedura na relokację? To ja wtedy wyśpiewam. Dzwonię do hotelu! Potwierdzam brak wolnych pokoi! Wysyłam hotelowi maila na 30 minut z koniecznością odpowiedzi! W przypadku braku odpowiedzi przystępuję do relokacji! I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak już te wiedzę miałem, no to kolejny punkt, o którym musiałem się zatroszczyć, to był brak kontroli. I teraz pytanie. Jak ja mogę tę kontrolę zdobyć? I teraz zdradzę Wam mały sekret. Proszę Państwa, agenci obsługi klienta mają magiczny przycisk, który potocznie między nami nazywa się holdem, czyli w tłumaczeniu takim prostym zatrzymaj, poczekaj. Jak wrzucaliśmy kogoś na holda, to ten ktoś sobie po prostu czekał. Połączenie nie było przerwane, ale leciała muzyczka w tle. Najlepszy słuchajcie wynalazek na świecie. Bez kitu. Przysięgam. Więc na takim holdzie ja miałem czas na to, żeby wszystko sobie przemyśleć przygotować, zaczerpnąć opinii od kolegów. No i jak już byłem gotów, to wracałem z tego holda do klienta i tu mu przedstawiałem to rozwiązanie, prawda? I w ten sposób łapałem kontrolę, ponieważ byłem po raz kolejny przygotowany. No i tak właśnie, ten magiczny przycisk hold to mi uratował dupsko, no nie wiem ile razy. Ale na pewno palców u nóg oraz rąk to, to zabraknie, żeby to zliczyć. Więc aby mógł sobie poradzić z moją stresową sytuacją, to najpierw ją analizowałem, a potem przechodziłem do działania myśląc o tym, co mogę zrobić, aby zdobyć kontrolę nad tą sytuacją. A, właśnie mi się przypomniało, a propos sekretów, że chciałem się dziś z Wami podzielić czymś mega interesującym. Dam Wam mega ważną wskazówkę, jak dzwonić na obsługę klienta, żeby przynajmniej mieć 50% więcej szans na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Zaraz na starcie. Myślicie, że to niemożliwe? Heh, zaskoczylibyście się. Otóż proszę Państwa, podstawa to bycie miłym i traktowanie agentów w normalny i równy sobie sposób. Jak dzwoni do mnie ktoś z dupowatym nastawieniem i krzyczy na mnie i drze się i obwinia, mimo tego, że to nie jest moja wina, to uwierzcie mi, robiłem tylko to, co musiałem. To, co mówił protokół. Nie wysilałem się i kończyłem połączenie po dwóch minutach. Natomiast, kochani, jak dzwonił ktoś, kto na serio miał problem i słychać było po głosie, że potrzebuje pomocy i jest mega miły, to ja wtedy byłem w stanie poruszyć niebo i ziemię, zadzwonić do menadżera menadżerów z prośbą o przyspieszenie sprawy bądź nawet zwiększenie rekompensaty. Naprawdę. Zdziwieni? No ale tak to właśnie działa. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. O nie, sorry, to nie tu. To z jakiegoś serialu, to jakaś laska mówiła, to nie, nie. Chyba się mówi, a tak, mówi się tak. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No to właśnie. Jak wy Kamilowi, tak Kamil wam. W takim razie, teraz przykład z pracy. I też dowiecie się, ale to za chwileczkę, dlaczego mój podcast nazywa się Halo tu Blondyna, a nie Halo tu Blondyn. Także przykład. Piątek wieczorem, weekend za rogiem. Myślę sobie, o, już prawie koniec. I tak oto na koniec dnia niemiła niespodzianka. Telefon po angielsku ze Stanów Zjednoczonych. Mój ulubiony. Oczywiście ironia. O Krystyno! Uch. No ale cóż, praca to praca. Czymś trzeba rachunki opłacić. Odbieram i mówię. Witam serdecznie przy telefonie Kam. W czym mogę pomóc? No i słuchajcie, słyszę w słuchawce taką mega roztrzęsioną kobitkę, która mówi, że, że hotel właśnie odmówił jej i jej dwójce małych dzieci zakwaterowania. Masakra, nie? Nie wiem czemu, ale ten, ten jej stres to jakoś tak na mnie cały spłynął i byłem równie zestresowany jak ona. No ale cóż, trzeba kobieci nie pomóc. No to odpowiadam jej, żeby przede wszystkim się uspokoiła i że od teraz ja teraz zajmę się tą sprawą i że zaraz na pewno coś znajdę i w ogóle będzie super rozwiązanie. W międzyczasie zaprosiłem ją do hotelowej restauracji na herbatę na jakiś deser dla niej dla dzieciaków i, i powiedziałem, że pokryje tego koszty. To znaczy firma pokryje tego koszty. Dlaczego tak zrobiłem? No właśnie po to, żeby zdobyć kontrolę nad sytuacją. Bo nie mogłem pracować, mając ją na linii jednocześnie, bo ona by się stresowała, ja bym się stresował i nigdzie byśmy nie doszli. Także kobiecinka się zgodziła, a ja obiecałem, że oddzwonię. Więc jeden z punktów mamy już za sobą. Kontrola nad sytuacją. Teraz punkt drugi. Co możemy z tym zrobić? Więc wiedza. Wiedza, którą zdobyłem, automatycznie się załącza. Przypominam sobie procedurę na relokację, bo to był taki akurat przykład. I biorę się do działania. Dzwonię do hotelu, potwierdzam, że nie mają dla niej miejsca. Wysyłam hotelowi informację pisemną, że przystępuję do relakacji i zabieram się za szukanie alternatywnego obiektu. Udało mi się znaleźć coś w ekstra lokalizacji, jakiś kilometr dalej. No, no ogólnie fantastycznie, bo to się rzadko zdarza. Dzwonię do alternatywnego obiektu, potwierdzam, że mają dla tej kobieciny miejsce, i co? Mają. Eureka! Mamy to. Więc po 30 minutach dzwonię do pani Miłej i mówię, że mam rozwiązanie dla niej i że taks jest już w drodze, bo pomyślałem, że zamówię jej taksówkę i też za nią płacę I że zadzwonię jeszcze raz za jakieś tam 30 minut kolejne, jak ona się już zamelduje, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. I tak też się stało. Po 30 minutach dzwonię z powrotem do niej i pytam się, czy wszystko ok. Słuchajcie, to było tak super, jak ta kobieta powiedziała, że jest w ogóle absolutnie szczęśliwa i że mega mi dziękuję i że ona nie wie, co by bez mnie zrobiła. Że dzieciaki już śpią i ona jest zadowolona. Juhu! Wygraliśmy. Także zobaczcie, dlatego że ja potrafiłem poradzić sobie ze stresem, ona mogła spać spokojnie ze swoją dwójką dzieci. Cudowne uczucie, nie? No ja byłem mega szczęśliwy tego wieczoru. A teraz tak jak obiecałem, powiem dlaczego nazywam się blondyną, a nie blondynem. Jestem sobie już parę miesięcy w tej firmie, wszystko ładnie, pięknie, kocham moją pracę i nagle dzwoni telefon. Na pełnym chillu odbieram i mówię, że tutaj Kamil, jak mogę pomóc, bla bla bla, bla bla bla. Koleś na to, że on już czeka 15 minut i jest mega wściekły i nie wiadomo co jeszcze. Oczywiście zapomniał mojego imienia, no nie oszukujmy się. Kto tam pamięta imiona z obsługi klienta? Kiedy czekasz tak długo na połączenie i chcesz wyrzucić wszystkie swoje żale i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. No i co Ci imię obchodzi? No nie obchodzi Cię w ogóle, ja to akurat rozumiem. No i ten koleś do mnie, że chce odwołać rezerwację. A ja, że spoko, że zaraz ogarniemy temat, tylko muszę zobaczyć jakie są warunki tej rezerwacji... No i tu się jebło, bo koleś miał rezerwację w ofercie bezzwrotnej, czyli takiej, że w sumie nie można jej odwołać, bo jej odwołanie wiąże się z pełnymi kosztami. No chyba, że hotel wyrazi zgodę, no ale to się rzadko zdarza. Więc tłumaczę mu to, a on się drze jak stare gacie i mówi, że mam mu natychmiast tą rezerwację odwołać i dzwonić do hotelu. No to ja spoko, 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 loko. Holdzik, pan na holdzie, a ja dzwonię do hotelu. No tak, tak jak możecie sobie wyobrazić, hotel nie zgodził się i nie chciał się zgodzić na, na odwołanie bezkosztowe. Więc wracam z holda do pana niemiłego i bardzo grzecznie informuję, że nie ma takiej opcji, że bardzo mi przykro i że nie możemy odwołać rezerwacji. Tu mała wstawka. Słuchacie mnie już od jakiegoś czasu i zauważyliście, że pan stwórca, albo w sumie chyba raczej moi rodzice, no tak, moi rodzice, yy, obdarzyli mnie takim, no niemęskim głosem. Tym bardziej przez telefon często brzmi jak kobitka. No to wracam do historii, bo to było bardzo ważne. No i ten koleś do mnie, że ja chyba nie rozumiem, co on do mnie mówi i że on powtórzy w takim razie, że mam mu odwołać rezerwację. No to ja, bardzo miłym głosem, że, no, że chyba on nie rozumie, co ja do niego mówię, bo rezerwacji odwołać się nie da. na no to pan do mnie, że chyba jestem blondyną, bo nic nie rozumiem. A ja w tym momencie, słuchajcie, parsknąłem takim śmiechem, że yy, koleś się w ogóle jeszcze bardziej wściekł. No to ja do pana, że bardzo mi przykro. Ale po pierwsze, jestem blondynem, bo mam na imię Kamil, jestem facetem. Po drugie jest to oferta bezzwrotna. Po trzecie, obiekt nie wyraził zgody na bezkosztowe odwołanie rezerwacji. A po czwarte, że ta rozmowa idzie w bardzo złym kierunku, a najgorsze jest to, że zmierza donikąd. Także życzę Panu absolutnie super dnia i samych dobroci. Rozłączam się, pozdrawiam. No i tu kurtyna. Telefon zakończony. <śmiech> tak, tak to i właśnie też to było i dlatego jestem blondyna. Kochani, Czas na podsumowanie, bo jak zwykle lecę z czasem. Stres to jest taka mała gnida dworska, ale na każdą gnidę jest jakieś lekarstwo. Ja przedstawiłem Wam dzisiaj dwa moje sposoby, moje lekarstwa, czyli zamienienie stresu w żart, bądź analizę sytuacji stresowej i przygotowanie się do tego, jak można stawić temu czoła. Słuchajcie, każdy z nas się stresuje, na serio, a jak ktoś mówi, że nie, to kłamie, bez kitu, a ja kłamców nienawidzę nie jesteście sami. Także małymi kroczkami dacie sobie z tym radę. Na serio. Bo wiem, że jesteście zajebiści. Już Wam to nieraz mówiłem i powtórzę jeszcze pierdylion razy, jak będzie trzeba. Więc zaraz po słuchaniu tego podcastu zapodajcie sobie piosenkę Davida Getty No Stress. Potańczcie sobie, poskaczcie, porelaksujcie się, a żeby się endorfiny i hormony wydzieliły i przede wszystkim nie dajcie się stresowi. Pozdrawiam Was cieplutko i bez stresu. Ciao!